0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu České taekwondo, vítám tady ve studiu mistra Martina Zámičníka, držitele sedmého danů.
1: Dobrý den všem posluchačům. i tobě Ondro.
0: Martin je nejenom mistr Českého taekwonda, ale také člen technického oddělení Mezinárodní federace taekwondo ITF a také zkušební, zkušební komise Českého slozu taekwonda. Martine, my máme za sebou už první podcast, který jsme natočili a připravili. Dnešní téma je takové možná na první pohled, respektive na ten název kontroverzní. Je taekwondo opravdu korejské bojové umění?
1: Tak, taekwondo určitě opravdu je korejské bojové umění. Asi těžko bychom mohli říct, že z nějaké jiné země. Nicméně řekl bych, že je velmi sporný a z mého pohledu jakoby neprůkazný právě ten důvod, proč pan generál říkal, že taekwondo je korejské bojové umění. Protože tou jedinou správnou odpovědí na seminářích vždycky bylo, že taekwondo je korejské bojové umění, protože ho založil Koreec. To znamená, když to říkal pan generál, protože jsem ho založil já. A toto je podle mě jakoby velmi taková sporná věc, ale na druhou stranu jako velmi jasně rozumím, nebo doufám, že rozumím tomu, proč tohle pan generál tvrdil.
0: Určitě najdeme mnoho příkladů, nebo ne mnoho, ale více příkladů z jiných bojových umění a bojových stylů, kde právě tahle rovnice neplatí, že daný bojový styl založil Korejec, ale jestli to opravdu považujeme za korejské bojové umím.
1: Tak nemusíme právě chodit daleko na to, aby jsme s ohledem třeba na tu korejskou kulturu ukázali, že toto neplatí, protože já doufám, že taekwondisti vědí, že takovým jako až pokrevním bratrem pana generála Che Hong-hi byl Mazutatsu Oyama. A my ho známe právě pod uh, Mazutacu Oyama, anebo možná jako díky populárnímu filmu na poli bojových uměních Fighter in the Wind, uh, jako Che Bedala, jo, uh, což je trošku jako jeho uh, v tom filmu uh, takové jako filmové jméno. Jo. Nicméně on se jmenoval taky Che, jako Che Hongy. oni měli stejné to rodinné jméno, nicméně on byl Korejec. A dneska nikdo neřekne, že Kyuku Shinkai karate je korejské bojové umění a je to naprosto jasné, že je to japonské bojové umění, přestože ho založil, založil Korejec. A zase na druhou stranu v České republice nemalé prosulosti dostalo se bojovému umění MUSADO, které vlastně dodnes je cvičeno snad jako jediné oficiální bojové umění i v armádě České republiky. A toto bojové umění všichni vnímáme jako korejské bojové umění a i tak vlastně to bojové umění se prezentuje jako korejské bojové umění přes to, že ho založil Němec Herbert Gruzievsky. Takže toto jsou, myslím, jako jasné příklady, že úplně to, co bychom měli respektovat, protože to pan generál takhle tvrdil a takhle osvětloval, že Taekwondo jakoby vzniklo, nebo že proto, proč je Taekwondo jakoby korejské, tak nemůže fungovat úplně jako nějaké obecné dogma. Napříč, napříč bojovými uměními.
0: Já na to půjdu od lesa, respektive z té obecně známé historie tekwonda, nebo tak, jak se prezentuje. Já doufám, že, že zase do, na to získáme jiný pohled. My víme nebo považujeme za ten původ tekwonda a nějaké předchůdce tekunda styly jako subák, jako tekjon. To jsou čistě korejské styly, nebo aspoň taky, taky známe. Tak tohle není důvod, jako proč je taekwondo korejské?
1: Tak neřekl bych, že je to úplně jakoby důležitý důvod, proč je taekwondo korejské, protože popravdě, když se podíváme na tu techniku SUBAK, na techniku Tekion. a když se podíváme na techniku taekwondo, tak je patrné, že taekwondo čerpá z trochu jiných tradic, než je právě SUBAK. Nebo tekion. Vůbec podívejme se na to, jestli právě subak či tekion jsou původně, původně korejské. Speciálně u subak, což je vlastně předpokládáme, že to jsou vlastně jako techniky a obecně je prezentováno, že hlavně techniky rukou v tekondo byly vzaty ze subak, tak subak je navázáno spíš na nějaké čínské kungfu a tak vlastně tak vlastně i to subak, subak původně vypadalo obdobně jakoby čínské kung fu a my dnes můžeme znát subakdo, což, což je korejské bojové umění, dodnes jakoby ne, ne nějak masově šířeno, ale, ale dodnes žijící a známé, jo. Nicméně to subakdo založil vlastně mistr Hvanky. Který byl zakladatelem té jedné z těch původních pěti korejských škol, které vznikly na konci druhé světové války, prostě do korejské, do korejské války. A to je právě Hvanky, který byl představitelem Mudokvanu. Jo? A později, když se Mudokvan rozdělil, tak jedna z těch větví je právě Subagdo. A speciálně v té osobě Hvankyho který byl mimochodem jedním z hlavních takových politických rivalů na tom poli bojových umění vůči panu generálovi. Tak v té osobě Hvankyho my vůbec nevíme, jako jaká byla ta jeho, ta jeho zkušenost s bojovými uměními. Jo? On osobě píše, že byl vlastně mistrem čínských bojových umění, hlavně Tai chi čuanu, a že se japonské bojové umění, je zajímavé, že v té době to asi nepovažoval za nic handlivého, ale přizná ve svém životopisu, že se japonské bojové umění učil z knih Gichina Funakoshiho. Jo? Nicméně to dnešní subagdo je mnohem jakoby podobnější karate, než Tajčičuanu. Z Tajčičuanu tam vlastně nejsou žádné pohyby a je to vlastně takový jakoby trochu koreanizovaný styl, styl karate subakdo. Obdobně Tekion. U Tekionu taky je jakoby ten, ten původ zastřený tou, tou historií, nejasností. My nemůžeme úplně jako stoprocentně říct, že je, to, že je to korejské bojové umění, protože. My máme díky takovým těm právě úplně mil, milným prezentacím bojových umění, že tekondo je něco, co je 2000 let, 5000 let jako spojený s korejskou historií. A zároveň se tvrdí, že Tekion je právě původ toho taekwondo. Toho tak my máme nějaké první, první zmínky o Tekionu, Máme zase od Evropana Steva McAluma, který napsal o korejských hrách, by knihu, a jedním z těch her právě zmiňuje e, ten Takyon. Takyon, v té době to uh-huh. bylo psáno jako Takyon, ne, ne tekion. Jo? Tekion prakticky umřel e, a e, po druhé světové válce byl znovu, byl znovu obnoven a to obnovení právě proběhlo na základě, nebo díky Jednomu z posledních jakoby mistrů Tekionů, který na začátku toho 20. století byl jedním z těch nejvyhlášenějších bojovníků Tekionů, a to byl Sondu Ky. A to, to, že vlastně my, my říkáme, že to je ten základ toho Tekvondo, tak je vlastně výsledkem nějakého toho trochu jako korejského až nacionalismu, bychom mohli říct, toho silného národního cítění. A období právě toho poválečného obrození té korejské kultury, kdy vlastně i na úrovni korejské vlády pod prvním prezidentem, jeho korejským prezidentem Lee Sinmanem, bylo manem bylo uděláno speciální, jakoby na úrovni ministerstva nějaké oddělení, které mělo hloubat v té korejské historii a hledat vlastně ty významné korejské osobnosti, činy a události, aby pozbudilo jako tu morálku těch, těch korejců, kteří byli desítky let pod japonským až jako velmi brutálním útlakem. Brutálním právě díky tomu že pan Lee Sinman, prvního první korejský prezident tak byl jeden z těch lidí který podporoval právě tyto korejské korejské hrdiné příběhy a návrat k té originální korejské kultuře tak výsledkem toho bylo i v roce 1954 vlastně exhibice eh, Taekwonda, můžeme říct jako už Taekwonda, i když tomu ještě tak jako úplně nebylo. Jo. A eh, kdy vlastně tu exhibici vedl pan generál Cheong-hy a eh, ta 29. pěší divize pod eh, velením, jako fyzickým velením na té exhibici eh, jo, tak ukázala ukázku, na kterou vlastně ten Lisinman začal jako jásat, no, to je opravdu jako to bojové umění, které já jsem byl, byl zvyklý výdat ve svém dětství. To je ten Tekion, který já, jsem, který já jsem výdal. A od té chvíle tento Tekion by měla cvičit celá korejská armáda. Pan generál samozřejmě na jednu stranu byl nadšený z toho, že Lissin Man je nadšený z toho, z toho bojového umění. Na druhou stranu to prostě jako nebyl, nebyl taky on a on to věděl, protože on v dětství, když cvičil se svým učitelem Hanil Dongem kaligrafii, tak v rámci toho tréninku, kdy se vlastně stal po víc než rok i nějakým jeho jakoby soukromým žákem a jezdili společně po Koreji, tak ho učil. Minimálně formou nějakých základních technik, právě tekion generála Čuje. Takže generál Choi si uvědomoval, že tohle to není ten tekion. A dá se říct, že trochu uměle díky této zkušenosti navlíkl ten nový název pro to bojové umění, který hledal, jo, a použil slovo tekvondo. Kdy zase uvědomíme si, že tohle nejsou typická korejská slova. To jsou slova, které jsou zánža, to zná z čínštiny. Jo? Do jako tao bylo poměrně používané slovo, kvon jako pěst, pro ruku taky, ale to slovo té bylo poměrně jakoby nezvyklé. A pokud nejste učencem nebo čínským učencem nebo učencem, který se vyzná právě, v tom ortodoxním vzdělání východoazijském, to zná právě v té čínské kultuře, tak te eh, neznáte. A právě eh, navlíkl jakoby, to vysvětlení, že tekwondo zní to tekwon zní podobně jako tekjon, tak aby vlastně eh, dosáhl toho, eh, toho uznání tím, eh, tím prezidentem Lysinmanem. A je známá taková vlastně jako historka. A my teď jako nevíme, jestli třeba tato historka se nestala v ten den, kdy bylo založený tekondo, protože my jako originálně nevíme, co se stalo 11. dubna. A je to jedna z nějakých takových možných teorií, kdy pan generál požádal vlastně aby protože on byl taky velmi známý kaligraf, aby napsal vlastně ten název toho bojového umění, a protože oba dva jako vzdělaní kaligrafové, tak uh, Lisinman použil čínštinu, což byl hlavní jakoby, takový jazyk pro ty vzdělance v tom východoazijském regionu. No nicméně on nemohl napsat tekion čínsky. Takže generál mu řekl, uh, tak napište čínsky jakoby taekwondo, protože to jsou ty hanže. A pan, uh, pan uh, generál ho tímto vlastně přesvědčil, aby opravdu poprvé jakoby napsal, napsal vlastně taekwondo v čínštině. Jo? Což můžeme považovat za jedním z takových hlavních jakoby, momentů, jak bylo taekwondo uznáno. Ale nevíme, jestli se tohle stalo opravdu toho 11. dubna 1955. Mimochodem je i zajímavou takovou odbočkou z tohoto povídání to, že Lysinman asi jako vnitřně možná úplně nebyl spokojený s tím vysvětlením pán generála a dál pokračoval v tom hledání toho, toho jakože tekionu, toho, co si pamatuje z dětství. a to vlastně nastartovalo i tu modernizaci toho Tekionu, protože v roce 1956, to znamená dva roky, vlastně po tom, co, co byl Lysinman na exibici eh, s panem generálem, s panem Namtehy, tak o dva roky později jo, stojí Lysinman na, eh, na exibici, kterou právě předvádí sonduky na Lysinmanovo přání. Sondunky měl velký problém najít kohokoliv, eh, kdo By s ním tak ještě ukazoval, protože už prakticky nikdo neexistoval. Našel svého kamaráda, který díky tomu, že v korejské válce ztratil celou rodinu prakticky, tak byl už absolutně nefunkční alkoholik a a přesvědčil ho za nějaký peníze, který mu dal, aby s ním udělal tu ukázku, a on opravdu měsíc jako nepil, společně spolu cvičili, ukázali Lysinmanovi tu exhibici toho Tekionu. Lysinman byl znovu jako úplně nadčen, což nastartovalo jako by tu novodobou historii Tekionu. Nicméně ten Sonův kolega který s ním ukazoval tu exhibici, tak za ty peníze, který dostal po té exhibici, tak asi do dvou týdnů se úplně k smrti. E, nicméně ta novodobá historie tekionů byla, a byla takhle rozjeta.
0: Mm-hmm. E, pojďme trošku od toho původu, nebo toho vzniku tekonda, té kaligrafie, trošku zpátky. E, já řeknu možná trošku i s ohledem na ty dobové materiály, které všichni známe jako taekwondo pionýři, kdy jsou to opravdu takové ty rané začátky taekwonda v těch 50. a 60. letech, tak tam bych si dovolil skoro tvrdit, že taekwondo by mohlo mít původ v tom, že je japonské, protože co si budeme povídat, hodně to vypadá, ať už ze zřením technik, funkčností technik, jako nějaká odruda karate a vizualizace našich doboků nebo korejských doboků je vlastně také nic, nic jiného není než, než korejským kimonem. Co ty si o to myslíš?
1: No je to tak, je právě podobné, že... Zatímco třeba korejské kalhoty jsou často dole, obdobně třeba jako naše tepláky mají, mají nějakou kaničku nebo gumu. Jo. Stejně tak jako pro Koreju není úplně typické jako používat bosé nohy. Jo. E, tak tohle to spíš všechno jako ukazuje, ale hlavně díky těm technikám e, na ten opra- opravdový původ v tom japonském bojové umění, který pan generál prokazatelně cvičil, Jo, někdy se můžeme do, dočíst, že dosáhl až druhého danu, někdy je to trochu spochybňováno, že dosáhl asi prvního danu, někdy je dokonce napsáno, že v některých materiálech, že druhý dan dělal před Gitchinem Fonakošim což pravděpodobně není pravda, protože myslím si, že takovouhle věc by pan generál zmínil ve svém životopise. Když tam zmiňuje třeba příklad, že když vlastně pan generál cvičil s tím svým, Mistrem jakoby Kimem, který byl taky Korec, cvičil karate, tak se vydali naštívit právě ten Shotokan, tu originální tělocvičnu Shotokan, která byla zničená na konci druhé světové války, a naštívili ji právě v době, kdy tam Gijin Fu na koši nebyl. Takže Myslím si, když zmiňuje takovýhle moment v tom, je, v tom jeho vývoji v bojových uměních pan generál, takže by i zmínil to, kdyby dělal zkoušky ten druhý dan před Gitchinem Funakoshim. Na to, tomu vlastně odpovídá i to, že když se podíváme do encyklopedie 1959, 1965, 1972, jo, tak tam vlastně je obrovská motivace v těch, v těch knihách právě Gichina Funakošiho. Můžeme se podívat, že řazení těch kapitol, můžeme se podívat na spoustu věcí, které je vlastně podobný jako v knihách Gichina Funakošiho. Nejvíc je pro nás ta čitelná verze z roku 1965, kde ještě vidíme ty karaté, karate katy, které se, které se cvičily. Já bych chtěl trochu jako přiblížit, vlastně v jakou dobu pan generál přebírá to, to karate a v jakou dobu se to karate učil, aby bylo vidět, v jaké vlastně fázi toho karate, fázi toho vývoje pan generál to karate cvičil a čím se vlastně nechal inspirovat. Jo, tak stejně tak, jako třeba některý Japonec dneska o nás může říct, vaše taekwondo není nic jiného než naše karate, jo, tak je to úplně to samé, jako kdyby, kdyby na Okinavě říkali, že vlastně ten základ toho karate je někde v jižní Číně, někde v oblasti Fujianu. Bavíme se především o dvou čínských bojových uměních, a to je jednak nízká pěst a různé styly bílého jeřába. A právě tito mistři jo, z těchto stylů tak byli jedni z těch, kteří se dostali na Okinawu, případně okinavští obchodníci třeba i vyhledávali právě díky ty geografické blízkosti jako okinavy tohoto regionu Číny, tak vyhledávali tyto mistry právě v oblasti Fujianu. Takže ten základ toho, toho, co dneska vnímáme jako bytostně japonské, tak je někde v Číně. Z Číny se to dostalo na okinavu. Jo? Když jsme někde na začátku toho, toho 20. století, tak na Okinavě se děje jakoby zase důležitá věc, v bojových uměních důležitý krok, a Anko Itosu dostává to okinavské te, tehdy ještě ne karate, ale říkalo se tomu tode nebo jenom te, tak dostává do škol. Jo, co, co musíte dělat, abyste jako začali učit děti bojový umění, musíte ho trochu zjednodušit. Jo? O nějakých 15-20 let později se žák Anko Itosu, a ještě Anko Azata, Gichin Funakoshi, dostává do Japonska. Původně tam jede na nějakou ukázku karate za účelem nějakého krátkodobého pobytu. Jo? Nicméně z, oky, z Japonska se už na Okinawu prakticky nikdy nevrátí. Jo? Protože na začátku těch 20. let začíná právě ten boom toho, toho japonského karate pod vlivem Gichina Funakoshiho, na to Jambi, lidí, který jsme zmiňovali třeba už v tom minulém videu a bude k, tomu, bude k tomu ještě příležitost se k ním třeba vrátit, když budeme představovat ty jednotlivé kvany, ty původní kvany těch korejských škol. A právě tito lidé, aby mohli začít jakoby učit to okinavské karate v Japonsku, tak udělali taky jakoby značné zjednodušení zjednodušení těch svých stylů. Konkrétně Gichin Fonakoši neučí zdaleka všechno to, co se naučilo od Anko Itosu a Anko Azato, ale učí nějakou nějakou takovou jednodušší, zjednodušenou verzi jako toho, co se naučil na Okinawe a pojednává to svým, tak, tak jakoby nazývá to karate A. Ten ten název karate, který už byl předtím používán na Okinavě, tak právě na Funakoshi změní na stejné slovo, ale jiný zápis. Protože ten první zápis japonskými znaky odpovídal překladu jako čínská ruka. Stejně tak jako třeba v Koreji, když se řekne Tanksodo, tak Tanksodo není nic jiného, než přepis do korejštiny toho, toho názvu čínská ruka. Ale Gijin Koši tento název vlastně změnil na prázdná ruka, protože zase ten, jak jsme se bavili o nějakém tom korejském nacionalismu, který spatřuju po té druhé světové válce, tak zase pro Japonce díky tomu jejich nacionalismu bylo mnohem přijatelnější cvičit něco, co se jmenuje prázdná ruka, než něco, co se jmenuje čínská ruka. No a právě tady v tom meziválečném období, v období mezi první a druhou světovou válkou, tak pan generál se seznamuje právě tady s tím, tady s tím jakoby stylem, už vlastně jako japanizovaným, japanizovaným karaté, a to přenáší do Koreje a z toho vlastně stejně jako všichni, ty, ty ostatní mistři korejští, kteří zakládejí ty jednotlivé, jednotlivé školy, bavili jsme se o tom Hvanky, který zakládá ten Mudokvan, což je vlastně jediná tak trochu výjimka, který sice přizná, že se učí z knih Jičana ale má mít nějaké základy jako v čínských bojových uměních, tak všichni tyhle ty ostatní přenášejí do Koreje jakoby to, to korejské, to, to karate, které vlastně nějakým způsobem koreanizují. A je to Lee Wonkuk v Čundokvanu, je to v nejstarší škole Son Mukvanu, která mimochodem byla za ložená na území dnešní severní Koreje, to se jako moc nezví, neví, že to bylo v Kesongu, e, tak e, je to Robionjik e, právě v tom Sumokwanu a tak dál. Takže zde můžeme jasně spatřovat e, tu, e, ten, ten vztah toho taekwondo e, právě ke karate, co se týká těch technik a toho systému.
0: Dobře, takže dostáváme se nějakým způsobem s karate karaté a jeho přenesením na korejský poloostrov, ale pořád jsme tak nějak jako v té úrovni, že je to jenom jiná forma karaté, ale ten vývoj přece jenom za těch dneska už více než 60 let zaznamenal poměrně drastický, poměrně jako i skokový, ale kromě možná laicky na první pohled, jako že Dali jsme, dali jsme Taekwondu nějaké sestavy, které vztahujeme ke korejské historii. Tak čím dalším jako, tam spatříme tu koreanizaci, nebo to, že můžeme říkat, že Taekwondo je korejské? Co jsou ty kroky?
1: Tak já jsem rád, že se dostáváme tady k tomu jádru, proč vlastně eh, považuji Taekwondo opravdu za korejské a proč je jako neodmyslitelné, eh, jako. Eh, říkat něco jiného než, že Taekwondo je vlastně korejské a to spatřuji v několika vlastně momentech. Jedním z těch, který už si zmínil, je ta důležitá věc, že pan generál naprosto geniálně, mimochodem, jako pan generál určitě ne marně, byl navržen na Nobelovu cenu, na cenu za, za mír kanadským senátorem Raslem McLennem. Který, který vlastně potom, potom umrtí pana generála také hrál vlastně důležitou roli v, tom, v těch několika, několika rozdělení vlastně ITF. Jo, nicméně tu generalitu toho pana generála vidím v tom, že on na rozdíl třeba od těch některých jiných škol jakoby silně to tekwondo koreanizoval. A to teda nejsou už jak ty zmíněné sestavy. Kdy vlastně každá sestava je bytostně spojená s nějakou uh, hrdinou osobností korejských dějin. To si taky ukážeme, že ne, ne všechny ty osobnosti jsou úplně na nějakém historickém, uh, historickém pozadí uh, v nějakém dalším podcastu, uh, anebo s nějakou důležitou korejskou myšlenkou, nebo nějakým důležitým letopočtem a tak A tím vlastně pan generál dosáhl toho, že. Uh, Víc než jiné, jakékoliv jiné bojové umění, tak právě Taekwondo reprezentuje tu Koreu, korejskou kulturu a korejskou historii všude možné po světě. Protože každý dítě se zeleným páskem po celém světě, který cvičí ITF nebo obecně Changhong styl, tak ví, kdo to je Chonji, Tangun, Tosan, Wonyo. A když takovejhle člověk nějaký jako v uvozovkách bílý ďábel přijede do Koreji a běžnému jihokorejci, který nezná vlastně moc ITF, bohužel, jo, tak řekne, že ví, kdo to je, čonžit, angunto, san, vonjo, a tak dál, tak je to pro toho Korejce úplně jako až neuvěřitelné, že někde nějaký Čech nebo někdo prostě na druhé straně světa zná takhle detailně vlastně, kulturu, tu, tu korejskou kulturu. Další důležitý vlastně takový moment té koreanizace a geniality pana generála, taky pro mě sine wave. A to, co je prostě typické pro ty japonské bojové umění, jo, je ten lineární pohyb. Pan generál jednu ze základních věcí říkal, že hlavní rozdíl mezi Karate a taekwondo je, že v karate se pohybujeme horizontálně, zatímco v taekwondo se pohybujeme vertikálně. Jo? Což znamená, že vlastně on napojil to taekwondo na ty korejské tradice. To, co nazýváme ogumjil nebo kumjil, Jo, je nějaké pohupování, především v kolonou, ale vlastně používáme celé ty nohy, k tomu, to zná, kyčlé kolena, kotníky, k tomu, aby jsme se houpali, tak je naprosto typické, na rozdíl od třeba japonských tanců, tak pro korejské tradičné, tradiční tance. Jo? A není to jenom nějaká oblast, jo? velmi rozšířený tanec třeba talčům, Jo, který původně pochází se, ze severní v Koreje. To jsou takové ty typické tance s těma dřevěnýma maskama, dlouhými rukávy a tak dál. Tak je právě typický tady tím ogumčilem, tím pohupováním. Několikrát jsme se dneska bavili o tekjonu. Pro Tekion je to úplně typický pohyb, právě ten kumčil, toho pohupování v, kole, v kolenou. A to, že pan generál přidal ten sine wave, řekněme, s nějakou jako vědeckou teorií, Jo, jak vlastně použít tu váhu, jo, a můžeme říct, že třeba na rozdíl od karate, tak na úkor nějaké rychlosti pohybu, jak jako víc použít váhu, jo, tak tím se přiblížil mnohem víc k tomu, co je pro ty Korejce takové jako typické, a to je taková ta uvolněnost, právě to pružení v těch kolenou. Jo, které souvisí byto s tou korejskou kulturou. Jo. o japonských bojových uměních můžeme říct, že jsou jako lineární, striktní. čínský bojový umění zase takový až moc jako často mystický. Jo. ty pohyby můžou být vypadá pro nás hodně umělecký, často může být těžko čitelná ta jejich jako, to jejich praktický použití. Jo. a u těch korejských bojových uměních je právě taková ta uvolněnost. třetím takovým důležitým momentem Budou určitě kopací techniky. Ať si srovnáte většinu čínských bojových uměních, většinu japonských bojových uměních, nebo ostatních bojových, ať se bavíme o Filipínách, Tajsku a tak dál, tak dominantní ruce jsou dominantní ruce, co se týká nějakého technického pohledu. V taekwondo říkáme, že ruce nohy jsou tak 50 na 50. V některých stylech taekwondo, když se podíváme dnes na Olympijské VT, tak můžeme říct, že ruce jistě nejsou 50 na 50, ale jsou silně dominantní právě ty nohy. Jo? A právě ty kopy jsou zase jako spojené s tím, v čem jsou korejci unikátní a spojené s těmi jejich historií, vývojem a kulturou, protože víc než v těch okolních zemích, Korea je hodně hornatá, to znamená, je na velké části území poměrně chladno, jo, tak se využívá typický ondol. Ondol není nic jiného, což je, je podlahové tupení. Takže díky tomuto vlastně historickému vývoji a systému, systému ondol, tak ty Korejci seděli na zemi. Mnohem méně používali třeba nějaké stoličky nebo nějaké židle, ale nepředstavujte si úplně evropskou židli, které byly používány třeba v Japonsku nebo které byly používány v Číně. Proč by měly sedět někde jinde, když v té podlaze je teplo? To samé prostě leží, leží, spí na zemi. Zatímco my líní evropané, když ráno stáváme z postele, tak si svěsíme nohy do pohodlného, jakoby, sedu a potom, potom staneme, ale oni se každé ráno musí zvedat ze země. Jo? Nemluvě o záchodech. Víme, už nemusíme jezdit ani do té východní Asie, stačí nám ta přední Asie v Turecku a víme, co si představujeme pod, pod tureckým záchodem. Jo? Takže oni mnohem víc používali v tom běžném životě ty nohy a proto neměli problém používat ty kopy. To vlastně říká i pan generál, když zavádí v 80. na začátku 80. let Taekwon do do Severní Koreje, říká to, s čím se vlastně pere většina světa, a to jsou právě ty kopy, ta neprotaženost těch lidí, nepřipravenost, těch nohou a kyčlí na to, aby mohli prostě dělat pro te tak typické jako vysoké kopy nebo obecně kopy ve výskoku, kopy v otočce, obecně kopy, tak to je právě v té, v té Koreji díky tajíhle tomu vývoji a kultuře běžné. Dodnes, když projíždíme, a to je jedno, jestli to bude soul nebo Pyongyang, korejským hlavním městem, tak vidíme na autobusových zastávkách 70-leté, 80-leté starce, kteří sedí v tak dokonalém dřepu s patama na zemi a zadkem vlastně na, na achilovkách, jo, který naši děti, naši týnejdři nejsou schopni obdobného, obdobného dřepu A to vím, o čem mluvím, protože desítky a stovky a možná už i tisíce těch dětí z českých škol chodí chodí do mé mé tělocvičny. Takže tohleto jsou vlastně takové takové důležité momenty, které pan generál udělal, udělal z toho. Možná něčeho, co bychom mohli nazvat korejské karate, opravdu jako samostatný svébytný styl. Potom se můžeme bavit o takových jako detailech, že třeba rozdíl v té japonské samurajské kultuře, kdy prostě ty, při těch krokových jejich soubojích jo, se chodí hlavně eh, jakoby dopředu, což je ta samurajská myšlenka prostě chytnu tu katanu a jdu do té bitvy a nesmím udělat krok dozadu, abych nezradil jako svého pána, abych potom nemusel spáchat obřadní sepuku. Tak můžu jít jenom dopředu, ale generál udělal ty tříkrokové souboje, které jsou i v karate a byly i v karate, tak udělal vlastně i na druhou stranu, jakoby obousměrné Jangčok-Sambo-Masugi, Obou, obousměrné tříkrokové souboje, kdy je ta myšlenka, jo? že vlastně ten člověk, i když ustupuje, tak může efektivně útočit a i když postupuje, tak může se eve, efektivně bránit. To bohužel v dnešním sportovním boji jako tak často nevidíme, ale to originální pravidlo pro sportovní boj je, že a to, to generál jsem ho slyšel zdůrazňovat na seminářích, že teoreticky tekvondo sportovec může to utkání vyhrát i tím, že postupuje vpřed z bloky, za což, bude, za což bude hodnocen. Jo? A na druhou stranu zase to, že ten bojovník ustupuje a umí efektivně utočit, tak pan generál shledával jakoby tu paralelu se spoustou okamžiků korejských dějin, kdy ty známí korejskí válečníci, nedovolím si zde opomenout generála Kebeka, po kterém se jmenuje moje škola, tak útočili na základě jako vlastně nějaké partyzánské války, kdy vlastně v ústupu dělali jenom drobné výpady a tak zeslabovali tu, tu protivníkovou armádu.
0: Výborně. Mně se, Martina, hrozně líbí ta, ta paralela návštěvy nás, třeba Evropanů, ale ne, i z dalších kontinentů v Koreji a přesně jsem si dokázal živě představit, že tam se bavíme s korejci a přitakáváme, že známe, kdo je Tangun, kdo, kdo je Dozan, kdo je Julgok a tak dále. Ale nedovedu si to představit, že bychom měli nějaké asi moc české bojové umění anebo bojový styl a, a učili se tady o Karlu IV. a, a Václavu III. a druhém II. a tak dále. Že tohle, tohle asi jako pro nás jako je trošku nepředstavitelné. Byť to tam vidím jako krásnou věc. E, pojďme si schrnout, proč tedy nebo proč především je taekwondo korejské?
1: Takže taekwondo je korejské, protože je založeno na základech korejské kultury, historie a je propagováno korejci. Ale těžko můžeme za jediný ten argument považovat to, že ho založil Korejec. To jsme si doufám jako na tomto, na tomto videu ukázali. A Přestože taekwondo má nepopiratelný základ v karate, ale i to karate jsme si řekli, že nemůže být považováno jako japonský, že by jim to okinavané mohli vyčítat a stejně tak okinavanům by to mohli vyčítat číňané atd. Tak se z taekwonda stala naprosto svébytná forma bojového umění, která má typický pohyb, svoje závodní pravidla, má svoje typické sestavy, které jsou bytostně zpěty s korejskou kulturou a pro toto všechno je taekwondo považováno za korejské bojové umění. Já bych závěrem ještě zmínil jednu takovou svoji historku s panem generálem, kde já jsem na semináři, na prvním vlastně semináři, který... České republice někdy v polovině 90. let, a teď myslím, že to byl rok 94-95, proběhl, tak potom byla taková jakoby, tisková konference na Fakultě tělesné výchovy a sportu a já jsem sebral tu odvahu, kterou jsem si celý večer předtím dodával a zeptal jsem se, zeptal jsem se pana generála na té tiskovce na jeden dotaz, a z dnešního pohledu chápu, jak to byl hloupý dotaz, a ten dotaz zněl, jaká bojová umění ovlivnili pana generála při při tvorbě taekwondo. A generál úplně jako změnil barvu, nastartoval úplně jiné tempo své řeči a sdělil mě, že samozřejmě žádné bojové umění ho neovlivnilo a že taekwondo dostal od boha. Tak e, doufám, že jsem trochu osvětlil, že e, tajlen z ten jako osobní generálův pohled nemusí být úplně zcela objektivní, e, když budeme ba- se bavit o důvodech, proč Taekwondo je korejské bojové umění, ale rozhodně je korejské bojové umění.
0: Martin, děkuji za podnětné informace a už vysvětlení. Budu se těšit u dalšího vysílání, takže děkuji za návštěvu mistru Martinu Zámečníkovi a těším se na viděnou a naslyšenou příště.
1: Také děkuji a těším se s vámi příště na shledanou.